0: こんにちは聞いてけろ私の出身地山形県の方言で聞いてくださいの意味です毎回ゲストを呼びしてその人の聞いてけろなお話を聞いていきます番組に関する情報は公式ツイッターアカウントからご覧くださいフォローもお待ちしてますはいじゃあ早速今回のゲストを紹介します日置さんですイェーイ<笑>はいじゃあまず自己紹介からお願いします
1: はいじゃあ、えー、とちょうど東京外国語大学という大学の大学院のリカレントコースというところに所属をしていて、まあそこで。つい先月修士論文を書き終わったところです。うんうん、で、あのその前はあのドイツのまあベルリンという町で。の大学で、はい、日本語教師をしていました。とりあえずこのぐらいです、はい。はい、ありがとうご
0: ざいます。そうですよね、あの私のこの。七番目かな、のポッドキャストに出てくれたレオン。の先生をやっていたってていう、はいたうそこで,でしかも私の大学の部活の先輩だったので
1: そのつながりがあってそうですよね<笑>いやまさか自分の教え子が留学生としてこう足湯に行ってしかも同じ剣道部に入ってくれて<笑>一緒にまた剣道ができる日が来るなんてもう
0: そうですよねすごいことですよね。<笑>ね、同じ母校で,でうんじゃあ今回はそのひ日きさんの大学卒業後から、まあ、今までのことをお話しいただけるっていうことですごいなんかいろんなことがあったと思うんですけど
1: じゃああのそうですね、うんまあ、いろいろあったんですが、まあ、じゃあ大学に入ったぐらいからがいいのかなはい、はいはいえーまあ、ICU ではあの語学科、今と,多分ちょっとシステムが違うと思うんですけど、うん、語学科で日本語を、まあ、専攻していましたでそうです、ねまあ、高校時代からなんかこう海外に住ん将来は海外に住んでなんか日本を紹介する仕事がしたいなとうう思っていて大学を選ぶ時もまも日本語の先生になれる大学に行こうと考えていました
0: 。うんうん、あじゃあううん、うん日本語の先生になりたいなって思ってたんですね
1: 。高校生の時はそういう風に思っていて、うん、あの、教えることでも子供の時からすごい大好きで。なんかこうみんなが外でかけっことかしてた時に、自分は友達を集めて先生ごっこになって、先生ごっこしてて、いつも私が先生みたいなた。あ、そうなんで
0: すね。<笑>へ<ー><笑>
1: 、はい、す
0: ごい小さい頃からそういうごっこ遊びをしてたんですね
1: 。そうですね、へーなので。先生になることはもう子どもの時からすごいあのあす決めていたというかなりたいなと思っていたんですけど、まあ、でもなんか小学校とか中学校高校っていうのを日本は特にこう厳しかったりしてんあんまりその学校の先生になりたいなもっとなとは思わなくってもっと自由に教えたいなっていう気持ちがあってあ、まあ、それでまあ海外にも興味があったりそうです、ね、英語とかも好きだったのでじゃあ日本語の先生なら。自由に働けるかなな
0: んてうん,そう,それで今うんそうです
1: ね、うん、ICU かあとはなんかこうアメリカとかオーストラリアにも日本語教員養成課程みたいのがある大学があったので、はいはいまあ、ICU にもし受からなかったら、まあ、海外の大学に行ってもいいかなっていうふうに考えてました。うあそうなんですね、うんはい、そ,うそ,う<笑>それで ICU に入って、えーとまあ、その後まあ剣道部に入って<笑>まあ学生時代は剣道をやりながらまあ勉強したり、まあ、あとアルバイトとかでまた家庭教師とかして<笑>結構楽しく過ごしてました<笑>でこの大学2年生の夏から1年間休学してでまあボランティアをしてしながら。海外であのワークキャンプに参加して1年間世界一周するという目標を立てて行ったんですけど<笑>結局アメリカ大陸までは行けずにあでもアフリカまでは行
0: ってそれはえアフリカどこをこう通ってアフリカまで行けたんですか
1: あ、えっとうんとアジアから出発したわけじゃなくて最初ギリシャに飛んで,ああでギリシャからあのルーマニアとかあっちの方を通ってそうです、ね、ブルガリアで最初のワークキャンプに参加してその後はユーゴスラビアの方を着いて、うんえー、とスロベニアとかクロアチアとかそっちの方で働いて、まあ、ちょっと西欧に寄りながら東ヨーロッパの方を通って最後イギリスまで行ってイギリスから今度アフリカに飛んだ感じ
0: 。へー<笑>どういうことをしてたんやもうその
1: 時もいろんな仕事をしてみたいなと思ってわざとあのいろんなワークキャンプに参加をして、うん、やった仕事はまあ教える系だと孤児院の先生とかあと小学校の先生のお手伝いみたいな感じのこともあったし面白いのだと遺跡発掘のお手伝いとかあとは消防士。へー消防士<笑>いやでも本当なんか素人だからそんなに大したことはしてないんですけど。総括活動をしたんですか。そうそう,そう。消防署に泊まり込んで,で,きるんです、ね、消防士の人のお手伝いをしてま
0: した。あーへー。い
1: 。いろんなこ
0: とをしてたんですね。
1: <笑>そうですね。あと国立公園の整備をしたりとか、あと福祉施設で介護のお手伝いをしたりとか。うん。なんかいろんな国を回りながらいろんな仕事を経験して。す
0: ごいんかあの前に一回お話聞いた時にあのゾウに踏まれそうになったでしたっけなんかそういう話ありませんでしたっけ
1: あ,ありましたありましたありましたあれはどこ
0: でのあれはテントに,ントに
1: 寝ててゾウ、はい、がすごい近くに来てゾウの,の鼻息がこう出てこう外で聞こえてきて<笑>あもう死んじゃうかもしれないって。<笑>思ったんですけど大丈夫でした
0: 。<笑>その時はケニアで何されてたんですか
1: ？えっとその時はケニアのそのキャンプはえっと個人の子供たちその、うん、なんかお手伝いみたいな仕事をしてましたね。
0: で夜はテントで泊まるみたいな生活だったんで
1: すか？そうそうですなんか現地の方たちのお家も一応あって。もうみんな本当にすごい暑い国だったのでこう、まあ、壁はあるんですけど土、まあの,の上にもそのまま寝てるような感じ私たちはその外でテント張ってその近くで寝泊まりしてたんですけどいやもう今はちょっとできない<笑>どうしてあんなことができたんだろう
0: って<笑><笑><笑>すごい経験ですよねじゃあそれその休学っていうのはいいろんなこととをししててみたたからっっううののでで世界一周しようと思ったのが始まりですか
1: あそうですねあの留学に行くっていうオプションもあったんですけどうんでも留学だと一つの国にとどまって、まあ、そこで1年間勉強するで勉強がそんなに好きでもなかった<笑>しなんかすごく研究したいものがあるわけでもなくどちらかというともう1年間この期間にも自分の知らない国とか。生活を見て知らない人たちとこう話をしてみたいっていう興味がすごく大きかったのでそれで滞在した国も多分日本人がまだ行ったことないんじゃないかみたいな国ばっかり選んで,で、ね
0: うん、
1: あの行きましたね
0: あその中でも一番思い出に残ってる国とかありますかう
1: んやっぱ一番驚いたという点ではやっぱ今の,そのケニアの生活っていうのが本当にあ<笑>、うん人間はこういう生活もできるというか,、うんうん、か今までの常識が全部崩れるような経験をしたのはケニアの生活で、うんうんうん、ただあの初めて行ったの、えっとグルジアとかあのアルメニアとかあー、はいはい、あのコーカサスサンゴスの方とかあと一番最初にあのボランティアに行ったのが大学1年生の夏だったんですけどその時はエストニアラトビア。うん、まあ、今でこそ結構名前が知れてきたんですけど。私が学生だった時はどこそれっていう感じで。うん,うん、うんうん。まあ、そういう国とかは結構あの面白かったですね。の
0: 中でう,んうん。すごい、そんな。はい、じゃあ、いろんな経験をした。期間だったんですね
1: 。<笑>そうですね。まあ、そこでますますこう自分はやっぱり教える仕事がしたいとかと。将来はまっぱり海外住んでみたいなみたいな。気持ちはやっぱちょっと大きくなって
2: 。うん、で、ま
1: あ、大学四年生。で、まあ、卒業をして。で就職活動を。しました。うんうん、あ。で。したんですはい。<笑>一応。しました。あのただあの教える以外の仕事をもう本当に本当にしたくなかったので。うんうん、あの。普通の会社に勤めちゃうと、まあ、もちろんその。教える仕事にうつくことって多分難しいだろうなっていうふうに思って結局語学学校だけを回って就職活動ししました、えっと、もちろん日本語学校を回ったんですけどその時ってあんまり、まあ、今もそうかもしれないんですけどあんまり景気が良くない時でこの非常勤講師で1時間いくらっていう仕事はもうすごいあったんですけどなんかこう正社員で。月々お給料もらえるっていうところが私は見つけることができなくてで結局最初に勤めたのは都内の英会話学校だったんです
0: あ、そうなんですね、うん
1: 、英語を
0: 教えてたんですかじ
1: ゃあ,そう,あそうなんですね今こんなこと言っていいのかわかんないです私まあ ICU に行ってたから<笑>とりあえず英語好きだったし、はいはい、とりあえず、まあ、英語はまあまあできたんですけど別に英語を専攻してたわけじゃないので<笑>なんかこんなこと、大きな声では言えないんですだけど、よかったのかなって。<笑><笑>それは日本
0: 人に英語を教えてたんですか。っていうことですよねそうそうそうですう。はい
1: 。ただ、なんかそこは結構運命的な出会いというか、その英語学校にいるときに、えっと、子供クラスを担当することになって。で、そこで。子ごくその子供との発達というのに興味を持ってちっちゃい子だともう1歳ぐらいから来てたんですね、えー、学校にすごい。て<笑>お母さんと一緒に来たりしてて、まあ、そういう子供たちがだんだん1歳、2歳、3歳、4歳と大きくなっていくのを見ててあすごいなってうこうちょっと感動してしまってでこう勤めながら保育士の免許を取ってあそうなんですねそう,そ,うそうなんです。い、えー、いまいちわかからないといとうかやっぱりペーパー試験なので勉強すれば受かるんですけどなんか私が知りたかったのはこういうことじゃないんだよなと思って幼児教育の本とかを読んでる時にモンテソーリーっていう教育に出会ってモン,ペソーリーモンテソーリーモンテソー
0: リーうんそうなんで
1: すなんかその考え方がすごく私はなんかストーンと腑に落ちたっていう,うすごく素敵だなと思えて。えーま、たここから私の突拍子もないコードが始まるんですけど<笑>なんか面白いと思ったらとりあえず確かめてみたいと思うのがこう私で、えー、<笑>あのそれを知ったそのすぐぐらいの時にこうオーストラリアでその全世界のモンテソーリの先生たちが集まる世界会議みたいなのがあったんですね、えーはい、でもうすぐ仕事休み取ってじゃあ私もそこ行ってみようと思っ
0: てえモンテソーリー自体はどこの国のものなんですか、はい
1: もともとイタリアの、あの、お医者さんが作った、あの、もので。もともとヨーロッパの方で、盛んだったんですけど、最近なんか日本でも、結構流行り始めて。うん、うん、てるみたいですね、うん。なんかオバマ大統領とか、あの、結構有名な方たち、あの、今将棋で、有名な、えっと、あ,、はいはい
0: 、あの、日本人の
1: 。藤井、えっ
0: と、さん。藤井
1: 、うん、さん。藤井さん。そうそうそう、もう、うん、んあ。そうですそうですね、彼もなんかモンテッソーリーを受けてるということで、はいはいはい、今話題に<笑>なってる教育方法なんですけど、はいはいはい、それを面白いなと思ってぴょんとオーストラリアに行って、はい、そこでいろんな先生たちと世界中の,そのモンテッソーリー教育をしてる先生たちと話してモンテソーリーの幼稚園のツアーみたいなのにも連れて行ってもらって。すっごい感動してしまってもう私本当にこれ勉強してみたいと思って日本に帰ってきて仕事を辞めてその時にモンテソーリってこの国際なんだろう国際的な組織があってどこの国で取っても同じ国際免許っていうのが取れるんですよ。モンテソー
0: リの教育の専門家みたいなことですか
1: そうですね国際モテスソーリ協会っていうのがあってでそこが発行してるライセンスになるので、はい、たまたま私が勉強したいなと思ってた時は、えっと、その0歳から3歳の先生になる資格はこのスウェーデンでコースが開講されていたのでじゃあ私スウェーデン行こうと思って次の年に
0: 勉強のためにん勉強のためにってことですか
1: そうですねうそうへでそのスウェーデンで勉強しててますますこうモンテッソーリって面白いなと思っていた時に、はい、たまたまクラスメイトにドイツ人の女の子がいてその女の子が今度ドイツでこれ終わったら、ね、幼稚園を開きたいからあなた手伝いに来てくれない、はい、その代わりに週末にそのモンテッソーリの今度3歳から6歳の先生になるコースがミュンヘンであるから。はいそこに通ったらいいんじゃないって、で住むとこはうちでいいからって,言て。ええー、はい、はい、あ、行きますって、言って
0: 。はい、<笑>え、それ、なん、どれくらいの期間の話ですか、今の話って、スウェーデンに行ってか
1: ら。一、えっと、年、一年です、ね。<笑><笑>すごいですね。が<笑>本当になんかこう、思いつきで行動してるんじゃないかとて言われたら、そうなんですけど、ね、本当に。面白いなと思ったことはもう、なんかやってみたいとなっちゃうので。はい。行動力が。
0: すごいですね。<笑>へ<笑>、えー、え。えあのちょっと話戻るんですけど、はい、私全然知らないんですけど、そのモンテソーリってどういうものなんですか、教育として
1: 。えっとモンテソーリってあのまあオルタナティブ教育っていう分野に入って、うん、あのシュタイナーって聞いたことあります。分かんないです。シュタイナー教育なんかこう普通教育ってやっぱりこう学者さんがなんかこういう教育をこういう子供を育てたいからこういう教育をするってこう決まっていくんですけどもデテツルはもともとだろう障害のある子供たちのためにお医者さんがこう作ったものなのでその子供の発達というものをこう科学的に見てその子供が今、成し遂げたい課題例えば歩きたいとか何か触りたいとかつまみたいとか,なんかそういうものを最大限その子どもができる環境を用意してあげるっていう
2: ことがまあ一
1: 番分かりやすいものですねだからあんまりこう子どもに算数を教えようとか,なんかこれを教えようっていうのではなくな,んかそのなるべくその子どもの自然な発達というのを大人が援助をしてあげようっていう教育あーなる
0: ほどじゃあなんか学校教育とは別の話なんですねそ,の教育としては
1: そうですねもう多分日本の幼稚園とかの,この指導要領とかとはもう全然違
0: っ
1: て3歳になったら折り紙してとかはさみをこのぐらい使ってとかじゃなくてこの子どもの様子を見て子どもが一番その時に興味を持っているものをやらせてあげるでその子ができるように例えば何かを切りたいっていう時に。こうじゃあ何でもどうぞ切ってくださいって髪上げてもやっぱ難しいので、まあ、例えば一番最初ハサミ使う時は細いこう棒このような,なんか長方形の髪を用意してあげて1回で切れるようにそういうものを用意してあげるとか子供サイズの持ちやすいハサミを用意するとか,なんかそういう環境を作ってあげることがまあ教師の仕事といううんあ、うん、
0: じゃあ子供のやりたいことをうまくできるようにサポートするみたいな感じですか、うん
1: もう基本はそうそう、そうなんで
0: す、うんへーうん。その日置さんがオーストラリアとか、スウェーデンに行った時に。こう実際に、その現場を見たりとか
1: はしましたか。あしました。どうでした。こう衝撃的だったのが、こうゼロ三三歳のこの。うん、えっ、ー、と、勉強してる時に、ちょうどその幼稚園がゼロ歳から三歳の子供たちが集まってくる幼稚園だったんですけど。まあ、そこは本当に、あの。それぞれの子ができることをして、まあこの子どものコミュニティって言うんですけど、例えば日常生活を全部子どもたちがこうマネージしてとい,いうか、うん、子どもたちの力で運営していくんですよ、ね。幼稚園を
0: え、結構小さい年齢のまだ<笑>なん,て言うんですか、ね、の子たちですね
1: 。もちろんあの大人がサポートはするんですけど、はい、例えばもう。3歳児で座れるるサイズの椅子と机があるだから角は全部子供サイズになっていて、はい、動かそうと思えば3歳の子供でも動かせる椅子があって例えば1歳になると大体こうよちよちとこう歩けるようになってくるので例えばお昼ご飯を食べるときなんかはあの子供たちがこう何て言うんか結構ランチョンマットを引くんですけど、はい、ランチョンマットを引くのは1歳の子供が引いてくれるんですよ。はいはいで3歳の子どもがじゃあスプーンを持ってきてはい何々くん置いてきてって言うと1歳の子がこう歩いていってボンって机を置いたりしてでやっぱりよそったりするのはちょっと難しいので、まあ、先生とかがやるんですけどそうすると今度3歳の一番大きな子がそのスープの入ったおわんをこう持って歩いて配膳をしていくで2歳ぐらいの子たちがそうですねあのピッチャーの中にお水が入ってるんですけどそれをちっちゃなグラスにこう移してあげてそれを医者の子にこうあげるとかなんかこうできることをそれぞれやれるようになっていてあくまで大人はそれを手助けしていく
0: っていう感じです。ねのがいいいそういうそう,いう環境っていうのが
1: そうですねなんかこう。大人の世界とは別にちゃんとその子どもの世界が用意されているんだなっというのを日本だと特になんか幼児教育だとお受験のためのとかって、うん、そういうふうになってたりもした、うん、ので私も結構びっくりしました、うん、あこれが教育なんだってすごく感じられましたね。うん
0: うんじゃそういういのを目にしてデスウェーデンで声をかけられたっていうドイツの人も<笑>そ
1: ,それでドイツに行くことになりそして、まあ、ドイツでもまあ1年間友人の幼稚園を手伝いながら、うんまあ、1年間勉強してその後一1回日本に帰って、うん、で今度は日本でちょっとその時帰ってきた時農場に住んでたので、うんはい、その農場の場を借りて。えっ、ー、と、まあ、週末だけなんですけど、その農業体験をしながら、そのモンテッソーリ教育を受けるっていうのを。やってましたね。年半ぐらいかな。<笑><笑>農場にいたんですか。<笑>農場に、そうそうそう。<笑>で、はい、だからそこは自然農とかをやってるとこだったので、はい、まあ、そこで。で、野菜を育てて、で、でも結構、あの、そこはでも。3歳から小学生、小学2、3年生の子までが来てる感じだったので、大、まあ、きなお兄ちゃん、お姉ちゃんたちが、もうなんかネギとかで塗ってきて、包丁で切ってくれて、ちっちゃな子がなんかそれを野菜洗ったりとか、キャンプサイヤーみたいなこともしてて
2: 、ああの
1: みんなでこう、を囲んで、料理をしたりとか、パらいたりとか<笑>、まあ、そういう活動をしつつ、今、ま、年、あ、はその農作業とかをして遊んで、そこは、モンテスオリのそういう教材とかを使って。また遊ぶ
0: みたいなことをしてました。あ,あ、なるほど。じゃあそういう教育機関みたいな農場だったんですか
1: 。
0: うん、あ、そうあの企画期間元々じゃなかったんですよ。私が勝手に始めたという。そう,<笑>そうなんですね。へえ。じゃあもう自分で学んだことをそこで出せるようなところだったんです
1: 。なんかそこに来てたのがまあ、日本人グループの子たちと,あと結構あの、まあ、それ埼玉だったんですけどんなんか埼玉にも外国人の方が結構住んでいてま隔、あ、週でなんか日本人グループ英語をしゃべるグループみたいな感じでんこういろんな方が来てくださってんなんかこう補修校って分かりますかね。海外とかにある日本人、例えばドイツだったらドイツに住んでる日本人家庭の子供たちが日本語を学びにか通ってくる学校とかあるんですけど、はいはいはい、なんかそういうのの英語、英語学校みたいなのをやってま
0: したへーあ、そうなんですねはいなるほど、ね、なんかもう今聞いた中でもすごいいろんなことがありましたねね<笑>そうなんですよ、えー、で
1: ちょっとなんかもうすいません時間がこんな結構過ぎちゃったんですけどそれで何で日本語教師にドイツってなったのかっていうと、うんうんまあ、ちょっとプライベートとかでいろいろあって2011年ぐらいにちょっと日本じゃないいところに住みたたっって思ったんです、うん、でそれでどこに行こうかなってちょっと思った時に。まあ、でもその時はあの本当に長く日本を離れようとかそういうプランもなく、うん、なんかちょっと本当になんかこう日本じゃないところにしばらくちょっと行きたいっていう気持ちがあってでその時にたまたまそのミュンヘンにいたそのドイツの友達が、うん、あじゃあまた家に戻ってくれたらいいよ声をかけてくれてまさかそのままドイツに住むなんて全く思わずにツ<笑>ーリストビザのまま<笑>ちょっと行きますっていう感じで、はいまあ、ドイツに行ったんですね。はいうん、でそれでツーリストビザで3ヶ月はドイツにいたんですけど、まあ、その間に、このまま日本じゃなくてドイツで生活できるんだったらドイツで人生をやり直してもいいのかなっていうようなうんうん感じもあってそ,うです、ね、それでドイツでビザを取ることとりあえずビザ取ってみようかっていうことになって。はいでもあのビザの申請って、まあ、ドイツの会社で働いたりとかアーティストとかいろんなこのジャンルがあるんですけど私何に該当するんだろうって考えた時にあの語学教師っていうビザがあるんですよあそうなんですね,ねそうだ私日本語専攻で日本語の先生の資格持ってる
0: ってああ、うん、はいはい
1: あじゃあとりあえずこれで出してみようと思って
0: <笑>あそこで出てきたんですね
1: そうそうへえまあ、でも前もその語学教育に英語英会話学校とかにも勤めてたしまあそのまあモンテイ・ソーリもやりつつもちょっとその補習校みたいに結構言語的なサポートもしてたのでまあそういう経歴も全部書いてずっとその語学教育でやってきました日本語教師の資格も持ってますっていう風に出したら l i が1年降りたんですよ。えーはい、そ,うそれであだったらちょっとじゃあここでちょっとやってみようかなと思って。あのそのビザを取ってしまうとその日本語教師以外の仕事をすることが許され,て許されないです、ねうん、なのであじゃあドイツではとりあえずじゃあ日本語教師<笑>やろうと思って仕事を探したら運よくそのベルリンにある補習校で、うん、あの幼稚部の先生を募集してたんです私保育士も免許持ってるしモンそソイの免許も持ってるし日本語教師の免許も持ってるから本当に全部が活かせる仕事で
2: ,
1: <笑>でそこで雇っていただきだんだん「あでも日本語教師の免許持ってるんだったら高校生とかの高校の日本語クラスなんかも教えられるよね」って声かけていただいてそこでまた高校生を教えるようになりでプライベートレッスンとかをしてたらそのうちその大学で。日本語講師の募集があるから受けてみないってまた声かけてもらってあでもそんないいのかなと思いつつ、はい、面接に行ったらそ,うその後ともなんか、ま、カルチャーセンターみたいなところで教え,たら教えるのはどうとか日本人学校の入学準備クラスとかあるんだけどそこでも教えてみないとか、まあ、とにかくもう本当に<笑>いろんな方に声をかけていただいて本当に運よく。仕事は見つかって<笑>あのお金さえ稼いでればビザは延長してもらえるのでなんかまあ自転車操業ではあったんですけど本当にドイツは5年間税金と年金をきちっと納めれば永住権の申請が6年目にできることになっていていもう本当奇跡的に5年経って6年目に<笑>。申請してみたら、永住権が降りたので、なもそのままそこにいるという。<笑>もうなんかさ。なんか体当たりみたいな人生を生きま
0: した。へえ<笑>、そうだったんですね。はい、あー。いや、なんか最初その幼児教育のあの印象っていうか全然知らなかったので、あの日本語の先生っていうイメージがすごくあったので、それを驚きでしたけど、そういう経緯だったんですね
1: 。そうそうなんですよ。だからなんか普通にこう話すともう尻滅裂すぎて、なんか。うまく自己紹介がいつもできないんですけど、いつも省いて、はい、日本語の先生ですってあ。へえ、え、今は
0: もう、でも大学の先生だけですか。
1: あ、そうですね、えっと去年はあの日本に来る前はもうあの。一回ちょっといろんな補修工とかもやめてちょっと大学だけに専念をして、うんそうですね、あの大学入った時から大学の先生になった時からもう早くやっぱ修士号は、ねうん、取っておいてもらわないとっていう話はされていてで実はちょっとドイツの方で大学に行こうかなって考えてちょっと興味本位で学部に入り直したりもしてたんですけど。うんうんやっぱりこう日本語教育を専門とする修士論文を書こうと思ったら,ら日本じゃないと難しいので運よく、まあ、海外の方で1年のリカレントコースがあるということでうん、うん、帰ってきましたねあそうなんで
0: す、ね、へえんかあのドイツ語もなんです自分で勉強したっていうふうに前おっしゃってたと思うんですけど。<笑>ドイツ語はいつ,のいつの時点で勉強してたんですか
1: えっとそうそれがあの最初にそのモンテッソーリでドイツに行った時はあの国際モンテッソーリ協会のコースだったので先生はでもあの英語でも授業してくれてたんですね、うんうんうん、だからそこではドイツ語を全然勉強せずに、はい、ビザを取ってあしばらく1年間はドイツにいるんだって分かった時からあじゃあちょっと挨拶ぐらいできるようにならなきゃと思って。あのそこでちょっと自分でインターネットとかで勉強し始めてただ正直もうあの仕事をしてお金を稼ぐのに精一杯で、うん、あんまりそ合格学校に通うっても余裕もなかったので基本もうインターネット、えー、で独学しましまた、えー、<笑>じゃあもう
0: 行ったからだったんですね<笑>勉強始めたのは。
1: だから今でもなんかこうきちっとこう大学とかでなんかこう基礎を学んでないので、はいはい、なんかこの人のドイツ語大丈夫かなっていう感じだと思うんですけど<笑>あでも、なんとかそのビザを取るのに必要なそのドイツ語のレベルはクリアをして。へ<笑>そうそうあとはそのドイツの大学2年ぐらい前にちょっと興味本位でそのドイツの大学に入ったんですけど、うん、アジアアフリカ学部っていうところで、うん、そ,うそこで、まあ、ドイツ語普段の日本語の先生をしてるとずっと日本語喋っててドイツ語を使う機会が全くないので、うん、なんかちょっと使ってみたいなと思ってそのドイツの大学に入ってみたんですけど、うん、そこでだいぶなんかいい練習になりましたね
0: 。えど,どうだったんですか
1: あの正直なんか最初何言ってるのか全くわからない。あの最終でその ELP で最初英語だけの授業が始まった時の感覚にすごい<笑>てまし、ね、その時点でドイツ
0: 語はどれくらいのレベルだったんですか。
1: <笑>ドイツ語は一応あの CFR わか C の一とかそういうレベルわかるありまい
0: や全然わかんないで
1: あでもドイツ語検定だとどうなんだろう。準一級とかそのぐらいにはなるのかな。うん、一応そのペーパーではそのぐらいの点数は取れるようになっていてでもなんか何せこうアジアアフリカ学部で最初なんかこうかア,ラアラビア半島の方の海賊の話を聞かされて何<笑><笑><笑>かもうえー、えー、っていう,<笑><も>う<笑>わけわかんないと思って<笑>でもずっと聞,聞いてあの。不思議なことにこう単語わかんなくてもなんとなくエッセンスが掴めるようになってきたんですよね、うん<笑>。そんな感じで結構あとサバイバルをしないといけなかったので、はいはい、あのね,えねえ今日の宿題何とか先生なんて言ってたのとか<笑>結局どこがテストに出るのとかうそういうのすごい周りの学生さんに教えてもらったりしながら、へえ。がこう。自分もドイツの大学で働いてて自分がしてる授業がドイツのスタンダードから見てどうなんだろうっていう疑問がすごくあってあそうですよ、ね、なんかみんなこんなに真面目に授業してるのかなとか<笑><笑>こんなにこんなに大変なことってドイツの学生さんみんなしてるのとかそういう興味があって。それちょっと自分もちょっと学生になってみたらちょっと面白いのかなと思って、はいはいはい、あのなってみたんですけど、はい、いやなんかもうすごいいい加減でで<笑>そうなんですねひろ<笑>きさ
0: んがすごい真面目にやってたっていうことですか
1: あたまたま私が所属してるその学科日本、えー、の大学の,その学科がすごい真面目なのか私がその勉強してたところが異常にこう緩かったのかそよくわからないん<笑>ですけどドイツの大学はみんなそうなのかもわかんないんですけど私がその勉強してたところはもう先生が時間通りに来ないとかテストがあるって言って学生が来てるのになんか先生がすっぽかしちゃったりとか<笑>テストなのにそう。なんかすごいゆるゆるゆるで,で課題とかも全然何もなくて
0: そうなんですね
1: あの私はそのインドネシア語をちょっと勉強し,なしてたんですけどあの何か一つアジアの言葉かアフリカの言葉勉強しなきゃいけないっていうことで一番簡単かなと思ってインドネシア語をやってみたんですけどもう全然あの課題もないし。いやなんかそれを思うと自分が教えてるそる日本語のを取ってる学生さんたちかわいそうだなとか<笑><笑>
0: ちょっと宿題出し過ぎててたってい
1: うんこんな大変な思いして卒業するんだなんて思ったり<笑>いろんなことを、ね、考えたんですけど、まあ、でもいろいろ調べてくるとなんかドイツってもう本当になんか各大学にいろいろ任されてるみたいでその先生次第というかその学科あ次第で。すごい大変になったり、すごい簡単になったりするみたい
0: 。へぇー、うん。じゃあちょうど、割と適当な先生のところだったんですね
1: 。そう、私が通ってたところはもう驚くほど適当で。<笑>なんかもう私、自分の授業するときに、私時間通り、時間の五分前に教室に着くだけで、私結構すごい先生なのかな。
0: <笑><笑>日本ではなんか当たり前のような感じがしますけど
1: 。<笑>そうなんか、そうですね。なんかいろんな視点からそういうのを見るのも面白かったですね。はあ、
0: じゃあそのドイツで日本語を教えるそれより前に自分がなんか自分のなんだろう自分が生徒として授業を受けたことはなかったんで
1: すか。いやとか本当ああこのまさか大学で講師するなんて本当に夢にも思ってなかったので面接の時に初めて大学のコーナーに入って。はいでもしかもその採用されたのが授業が始まる1週間前とか2週間前で、えー、<笑>面接終わったらすぐに、はい、じゃあ再来週から授業してくださいっていう感じだったのででももちろんあの先輩方というかその職場の先生方がすごいいろいろ教えてくれてこんな感じでやればいいっていうのは分かったのででももう本当に最初に教えた学生さんたちそう、なんか申し訳ないなっ
0: てで。<笑>だって何も分からずですよねす。教える方も何
1: も分からずの状態で。教えてた。た教える方も、まあ教科書初めて見る教科書で。うん、そう。あもちろん文法とかはの大学時代にちょっと勉強してたので、うんまあ、などこが大事かとかそういうのは分かるんですけどなんか大学の授業がどんなものなのかってことがあんまり分からないのがぶっつけ本番で「はいこんにちははじめまして」みたいな<笑>。<笑><笑>あすごい。へえ。しかもドイツ語その時まだ全然できなかったので、まあ、英語を使ってちょっとやってたんですけどんなんか学生さん同士がやっぱりこう話してたりとか質問がある時に。何言っそうなんかねそれがすごくなんか自分の中で「あやっ早く勉強しないといつか分かるようにならないとダメだな」っていうのをすごくあ思って、まあ、そこから本気で勉強しました
0: へえそうなんですねなんか私一回だけあの大学のプログラムのやつでタイで日本語を教えたことがあったんですね。1週間か2週間ぐらいで,、ね、で、その時もなんかタイの人がすごい適当だったんですよ。<笑>なんか国民性なんか文化もあると思うんですけど、なんか何を教えるとも言われずに、なんか自分の好きなようにやってって言われて、教科書もなくてで私別に日本。語教員プログラムとか受けてるわけでもなかったのでなんか何も知らずにあの「とりあえず教室行って」って教えてって言われてその70分間任された時に「えー、と思ってすごいもう何から教えていいかも分かんないしタイ語も分からないしなんか今日生徒前の生徒たちがすごいポカーンとした顔してるしもうこれ何が正解なんだろうってすごい思いながらやってたんですよね。だかからなんかまあ、多分それよりもすごい大学の学生だと全然また雰囲気も違うと思いますけど
1: もうん<笑>大変でしたね,そ,れはそ,うですねそこは結構あのやり方自体がすごく決まってるところだったのでんなんかその何をやってもいいっていうそ,のそれだと本当になんか困っただろうなっていう気はするんですけど<笑>そう逆,になんか逆に大学でよかったのかなって,思って。あ<笑>まね、そんな感じで6年ぐらいその大学に勤めてで今日本に来てまた大学から戻る予定で
0: すう,んうんそうなんですねこの前就論書き終えたっていう感じですよね、うん
1: 、あそうそうそうです
0: なんかそれも今大変でしたねこの時期に
1: いや本当にこの1年びっくりしましたねいろいろと。あってまさかこんなコロナの時代になるなんて、うん、って、うんうん、いうのもありそうそうなんかちょうどね今さっき話したようにプライベートではちょっと母が亡くなったりとかもして、うん、もうすごい人生の巡り合わせというかねこう日本に帰ってきた時に、うん、たまたまコロナだったから、まあ、オンライン授業になって、うんまあ、母のそばについていることができたというか。そういうこともあり、まあ修士論文とまあ母を看取るのとまあ両
0: 方。
1: できてまあ良かったかなと思っていま
0: す、うんうん。そうですね、なんか。コロナで悪いことばっかりでもない部分もありますよね。なんか家族もみんな集まったりとか。うん。うんうん、なんかまたそうですよね、ね大学院で自分が授業を受ける立場になって。またなんか新たな発見とかあったんじゃないですか
1: ？この1年間。そうですね。なんかこう研究の面白さっていうのをちょっとかすごく勉強。そんなに好きじゃなかったんですけど、<笑>大学院に行ってみて。あなんかすごい面白いって思いましたね。多分、それは多分。自分が今までこう仕事をしてきて、その仕事での中で感じてた。疑問というのが、はい、学問的観点から見ると、こうやって説明ができるとか。なんだろう自分がここってどうなんだろうって思ってたその問題点とか疑問をこんなに真剣にこうなんだろう研究してくださってる人たちがいるその研究の結果の論文を読むことができて、うん、で今回特にその社会人入試,の入試で入った人たちがたくさんいたので、まあ、そういう人たちといろいろ意見を交換できたっていうのも
0: どんな人たちがいたんですか周りに。
1: 周りはえっと、ちょうど日本語教育リカレントコースというのはその日本語教師の経験がある人じゃないと、うん、現役の先生じゃないと入れないので、えっと、1人はウクライナの大学で教えてた先生日本人の先生なんですけど、うん、イタリアと2のマレーシアで教えてた先生がいたり、うん、あとベトナムで教えてた先生がいて、うん、シャドイツで教えていたんですけど。あの国,国費留学生といってその国の代表して日本に送られている先生たち、はい、結構ミャンマーとかそのタイとかベトナムとかう結構アジア圏の国からたくさん
0: 来ててへえ、ねね
1: 、んかこう同じ日本語なのに同じ大学1年生に対する授業なのに、うん、もう国が違うともう全然教え方とかもがあって
0: 、えー、う,
1: んうん、それもすごく面白かっ
0: たです。なん,ですね、んなんか他の国と比べてみたときにドイツの日本語教育はどんな感じだなって思いましたか？あ
1: 、そうですね。なくこう、うん、なんか他の国は結構例えばアジアのこの国ではこういう感じの教育が行われているっていう風にまとめやすいんですけど、んなんかドイツってこの結構この州によって教え方がバラバラというか、なんかすごい自由に、それぞれの大学がすごい独自性を出してやってるのが特色なのかななんていうふうに思いますね。
0: あ,あ、そうなんですね。うん、へえ、うん。じゃあ、こうなん
1: かこう,なんかこうやっぱアジア中国とかそのそうですね韓国とかベトナムとかやっぱりこう。文法とか文系を中心にしてそれをリピート練習してそれを使えるようにしていく、うん、すごい正確さを大切にするような教育をしたりとかあとはまあヨーロッパの方だとそのチェフアールっていうなんかヨーロッパ共通参照枠っていうその言語の教え方の指針みたいなのがあって、はいはい、他の外国語がそうやって教えられてるせいか日本語も同じように結構そのコミュニケーション重視でっていう教育をしているのかなっていう感じはありました
0: 、ね、あそうなんですね。へえなるほどなんか違うんですねいろいろ国によって
1: そうです
0: ねなんか私最近全然あの語学,語学じゃないんですけどドイツの歴史教育について話を聞くことがたまたま何回かあってでうんなんかそれもすごい面白かったですやっぱり歴史の背景が違うのでうんなんかディスカッションをさせるところその自分の国の歴史についてどう思うっていうふうに投げかけるところから始まってで討論させるんだってまず言ってて日本,の教育日本の歴史教育でその自分の国の歴史となんかそういう形で向き合うことってないのでなんかそこでそういう違いがあるんだなと思って最近感じたところでした。
1: なんかこう学生さんを見ててもやっぱなんか日本の学生とはやっぱり全然違う気がしていてうやっぱこう教育の中でこう対話をするとか自分の考えを述べるかディスカッションをするってことが多分普通に行われてきてるせいか,なんかこうすごい活発にみんな意見を言ってくれるし質問もたくさん出るし今回、大学院で日本に戻ってきて。教室がシーンととかなってるのを見たきに、うん、なんか自分がすごいドイツになれすぎてしまったせいか、うん、すぐ私手を挙げてしまって先生がいつも「はいじゃあまた日置さん」<笑>また」って<笑><へー><笑>なんかそういうところで私なんかちょっと発言しすぎてるのかなとか、はい、手挙げすぎてるのかなとかすごいちょっと考えちゃいましたけどあれをもう気にせずずっと喋ってま
0: した。はいはいはいそうななんんですね。なんかドイツって日本と国民柄ちょっと似てるとかって聞いたりしてたんですけどその辺はちょっと違うんですね
1: 。うん、そうですねなんかこう最初私は似てるのかなと思って、うん、多分似てるとこもたくさんあると思うんですけど、うん、多分そのコミュニケーションの仕方とかその教育に対する考え方とかは全然違うような気が
0: しますね。あはい、じゃあそろそろお時間ということであはいあ、はいはい、なんかすごいいろんなお話を聞けてよかったです
1: 、はい、いやなんか本当と取り留めのない話ですいません<笑><笑>あのあ多分今度は、はい、ポッドキャストで多分私が一番この社会経験が長い、はい、はいはい,、はい、いう,でそうです、はい、なんかこうねあのそ最後、ね、になんかちょっとまと,まとめを感じにすればす<笑>なんでしょう私学生の時すごいいろいろ将来について心配をしていて、うん、日本語教師になりたいなとかでも何かこれ食べていけるのかなとかとこう大企業に勤めた方がいいのかなとかそうすっごいいろいろと悩みがあって多分その卒業したあとぐらいが一番、まあ、卒業する前で前後ぐらいが一番なんかこう自分の中でいろいろ悩んでた時期だったんですけど。うん卒業して16年17年ぐらい経つんですけど振り返ってみるとまあ私の例なんですけど、まあ、私はやりたいことをやろうと決めてあまりこの周りの意見を聞かずに突っ走っていくんですけど<笑><笑>悔いはないですしんな,す<笑>なんとかなりますあのなんとかなるというかうん。あの道はなんか開け勝手に開けていくとか開いていくというか、うんうん、なのでなんかこういろんな考え方があると思うんですけどやりたいことがあったり興味があったりなんか興味があるものを追求していくというのはそそそれれはででいいのかなと、はい
0: 、う,そうですねまさに興味を追求した今まででしたね。
1: お話聞いた時にそうですね。はい、今後はちょっと
0: 落ち着いて送りたいと思ってます。<笑>でもすごい。あの、それをそれを聞いて参考になる人とか安心する人とかすごいいると思うので。はい、は
1: い、皆さん頑張ってください
0: 。<笑>はい、じゃあ、はい、この辺ではい。じゃ、今回のゲストはひろきさんでした。ありがとうございました。あ
1: りがとうございます。ま
0: Bye bye.